0: Weil Affiliate Marketing ist ein von mir bereits angekündigter Kommunikationskanal. Ähm, nur wenn ich Partnerschaften pflege, dann können die auch wachsen und über lange Jahre halten. Dementsprechend muss ich da im regelmäßigen Austausch sein mit meinen Partnern. Webnet Snacks, dein Online-Marketing-Podcast für Zwischendurch. Bei uns bekommst du Tipps, Tricks und Insights rund um die Online-Marketing-Welt in Snacklänge. Mit dem weltbesten Host Inga Frommhagen und Nico Loris.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres kleinen, feinen, geschmackvollen Podcasts mit dem äh, spannenden Namen Webnetz Snacks. Heute sprechen wir über das Thema Affiliate-Marketing, ähm, der bunte Blumenstrauß des Online-Marketings. Was genau darunter zu verstehen ist, werdet ihr gleich erfahren. Bevor wir loslegen, ähm, wenn ihr mehr Lust auf regelmäßiges Online-Marketing-Futter habt, ähm, ja, abonniert einfach diesen Kanal, ähm, geplant ist, dass alle 14 Tage eine neue Folge veröffentlicht wird. Und ähm, ja, wir die ganze Bandbreite des Online-Marketings abdecken, schaut öfter mal rein, ähm, hier werdet ihr fündig. So, jetzt starten wir, bevor wir inhaltlich loslegen, äh, sollt ihr auch noch wissen, wer hier überhaupt spricht. Ähm, ja, ganz kurz zu meiner Person, ich bin Nico, bin hier bei Webnetz für den Paid-Media-Marketing-Bereich zuständig, zu dem auch das Affiliate-Marketing gehört, Hab mir aber natürlich tatkräftige Unterstützung in Person von Leonie, an Bord geholt, weil sie kann viel, viel besser in der Tiefe erklären, was es sich mit dem ganzen Thema so auf sich hat, was sich dahinter verbirgt. Genau, aber Leonie soll sich am besten einfach mal selber vorstellen. Deswegen habe ich ein paar Fragen mitgebracht. Wer bist du und was machst du hier bei Webnetz?
0: <lacht> Hallo Nico. Äh, genau, ja, ich bin Leonie und ich bin jetzt seit sechs Jahren fast bei Webnetz und leite den Affiliate-Bereich.
1: Okay, und warum Webnetz?
0: Webnetz ist für mich einfach der perfekte Arbeitgeber an der Stelle, weil man extrem viele Freiheiten hat, aber dabei auch nie alleine gelassen wird und man sehr viel ausprobieren kann, entwickeln kann, wenn man denn möchte und es einfach wie eine riesengroße Familie ist und nicht nur irgendein Arbeitgeber.
1: Okay und äh, naheliegende Frage, warum Affiliate? Hätte ja auch irgendwas anderes sein können, SEA, SEO, Social Media, whatever.
0: Ich habe mich für Affiliate-Marketing damals entschieden, weil Affiliate-Marketing den ja, Vorteil hat äh, gegenüber allen anderen Kanälen. Wir können uns das ganzen Internets bedienen und somit ja, das Rad immer wieder neu bespielen. Und der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt von Kampagnenumsetzung. Äh, das war für mich einer der Gründe, diese Vielfältigkeit und anderen natürlich noch das ganze Thema Kommunikation. Ich rede ganz gerne und habe mit Menschen zu tun. Und sitze nicht nur den ganzen Tag hinter meinem PC, sondern das war noch ein wichtiger Faktor.
1: Okay. Und letzte persönliche Frage. Du machst nicht den ganzen Tag Affiliate marketing Was machst du, wenn du das gerade nicht tust?
0: Wenn ich das nicht gerade tue, wohne ich in Hamburg und genieße dort alles, was es an Restaurants und Cafés zu bieten gibt. Ich gehe gerne zum Sport, Laufen, Yoga, alles das, um auch den Kopf mal auszubekommen.
1: Yes, sehr gut. Ähm, ja, dann würde ich sagen, wir starten inhaltlich. Wir haben ein paar Punkte mitgebracht. Ähm, am Anfang wollen wir einen groben Überblick geben, was ist ja Philipp Marketing überhaupt, wo kommt das her? Ähm, es gibt so den einen oder anderen Mythos den es einfach gibt, den versuchen wir zu widerlegen. Nein, den werden wir widerlegen. Richtig. Es gibt Vorteile, Möglichkeiten, Abgrenzungen. Damit beschäftigen wir uns. Wer gehört eigentlich alles dazu? Also ja, wir machen Affiliate-Marketing. Leonie macht Affiliate-Marketing, aber alleine funktioniert das Spielchen nicht. Man braucht schon den einen oder anderen, der da mitwirkt. Darüber unterhalten wir uns. Genau, dann geht es um das Thema publisher das ist ein Riesenfeld, da könnten wir eine eigene Podcast-Folge drüber drehen, machen wir aber nicht. Wir haben das als kleines Teil mitgenommen. Dann, ja, ich habe es unter dem Begriff Starter-Kit abgespeichert. Was braucht man, um überhaupt starten zu können und welche Stolperfallen gibt es? So, bevor wir uns mit diesen Themen beschäftigen, wir müssen einen kleinen Werbeblock einschieben. Natürlich haben wir am Ende des Tages auch noch einen Blog, in dem ihr auch solche Inhalte findet unter webnetz.de slash Webinare. Schaut da einfach mal rein. Es gibt einen ganz spannenden, ähm, ja, ganz spannenden Blogbeitrag zum Thema Microinfluencer und Affiliate Marketing, wie das überhaupt alles zusammenpasst. Auch das Thema werden wir nachher einmal ganz kurz anreißen. Wer das in der Tiefe wissen möchte, schaut einfach auf unserer Internetseite vorbei. So, jetzt starten wir inhaltlich. Ähm, also wenn man mit Affiliate Marketing eigentlich noch gar keine Berührungspunkte hatte, gibt es so eins der ersten Argumente oder Mythen, Fakten, die man auf den Tisch gelegt bekommt. Ach Affiliate Marketing, das ist doch die mit den Gutscheinen, oder? Also man sucht halt, <lacht> bevor man auf zahlungspflichtig bestellen klickt, doch mal im Internet nach irgendeinem Gutschein, den man dann eingibt und am Ende des Tages verdient irgendeiner mit, der aber eigentlich gar nichts gemacht hat. So, das lasse ich mal im ja. Raum stehen, sag was dazu. <lacht> das ist
0: richtig, dieses diese Vorurteil begegnet uns immer wieder ganz gerne, wenn wir Erstkundengespräche haben. Ähm, genau, das ist ein Mythos, der sich bestätigen kann, wenn man Affiliate-Marketing nicht, ich sag mal in Anführungszeichen, richtig macht oder einfach so laufen lässt. Äh, natürlich, wir haben es schon eben gesagt, warum ich mich für den Kanal entschieden habe, ist die Bandbreite an Publisher-Modellen. Und dazu gehört nun mal eben auch das ganze Thema von äh, Gutschein- oder Deal-Seiten. Ich sagte aber auch immer, man muss es halt richtig machen. Das Internet kann Fluch und Segen zugleich sein. Und so ist es halt auch eben an der Flut von Gutscheinseiten dementsprechend muss man halt, wenn man sich entscheidet, Affiliate-Marketing zu machen und zu betreiben und auch das ganze Thema Gutscheine für sich zu erschließen, eine sogenannte Gutscheinstrategie äh, sich zu überlegen. Für uns hat die oberste Prio, dass wir natürlich qualitativ hochwertige Partner für unsere Kunden ausgewählt haben und dementsprechend natürlich auch uns bei den Gutscheinseiten genauer das Ganze anschauen und dann äh, entscheiden ein bis zwei Gutscheinseiten pro Kunde, wenn das denn gewollt ist, dann halt dementsprechend exklusive Gutscheine zur Verfügung zu stellen, auch nicht dauerhaft, um nicht auch den Endkunden zu gewöhnen daran, dass es immer etwas gibt. Das ist das eine. Und die zweite Stelle, Stellschraube, an der man drehen kann, ist das ganze Thema Basket Freeze, das ist eine technische Funktion, die seitens des Netzwerks zur Verfügung gestellt wird. Das hat nämlich den Hintergrund, dass dieses, was du schon beschrieben hast, dieses klassische, ach ich schaue mal eben noch, ob ich einen Gutschein finde, wenn ich im Kauf Abschlussprozess bin, das unterdrückt dann das Feuern des Affiliate Pixels, weil im klassischen Sinne natürlich keine ja, Werbeleistung stattgefunden hat, weil der User nicht über die Gutscheinseite in den Shop gelangt ist, sondern halt eben einfach mal nur schnell geguckt hat. Das ist dann halt keine Verprovisionierung im klassischen Sinne wert, aber keine Sorge, der Endkunde erhält trotzdem seinen Gutscheincode, das funktioniert alles, aber es wird keine Werbebudget fällig an der Stelle.
1: Okay, also gibt es diesen Mythos? Es gibt ein Körnchen Wahrheit dahinter, es gibt wenn man nicht also, aufpasst, man die nicht Gefahr, aufpasst, dass das so passiert?
0: Genau, wenn man nicht aufpasst und es nicht richtig macht und ich zum Beispiel die Publisher-Annahme im Automatisierungsprozess laufen habe, dann kann ich... Garantiert sagen, hat man innerhalb kürzester Zeit 50 bis 100 Gutscheinseiten auf seinem Affiliate-Programm und dann kann man sich ja vorstellen, was da los ist. Und dann haben wir nämlich genau dieses Problem, dass alles nur Gutscheinseiten ist, alles wird nur abgegriffen. Deswegen von mir anfangs gesagt, man muss es richtig machen, richtig aussetzen, eine Strategie haben und dann ist das auch alles gut.
1: Okay, und ähm, das kommt ja aus einer Zeit, wo es technische Lösungen wie Basket freeze nicht gab, ähm das implementiert ja auch, impliziert ja auch, dass Affiliate Marketing mittlerweile sehr komplex geworden ist, mittlerweile sehr vielfältig ist. Kannst du mal so, ohne den ganzen Podcast vorwegzunehmen, einmal grob umreißen, wie Affiliate Marketing heutzutage funktioniert?
0: Ganz, äh, also im klassischen Sinne ist ja Affiliate Marketing nichts anderes als Partnerschaftsmarketing. Und wir versuchen natürlich für unsere Kunden, je nach Branche, die passenden Partner rauszusuchen und natürlich bestmöglich, den User am Ort des Interesses abzugreifen und abzuholen. Äh, ganz klassisch gesehen, Affiliate Marketing ist auch eine starke Verbindung zu Content-Seiten, Blog-Seiten, wenn wir Richtung ähm, beispielsweise die Branche Reisen nehmen, dann haben wir die ganzen Blog- und Themenseiten rund um Destination, sei es ich will nach Marokko fahren, da gibt es eigene Blogseiten für, wo man sich informieren kann. Das ist so eine äh, Content-Seite und Publisher-Art, die ich natürlich idealerweise und traumhafterweise bei mir auf dem Programm habe, wenn ich ein Reiseanbieter bin und dort auch dann natürlich noch meinen Werbebanner platziert habe, um natürlich den User dort abzuholen. Und das ist am Ende des Tages unser Ziel, äh, bestmögliche hohe Schnittstellen für unsere Kunden und äh, den User zu schaffen, um diesen abzuholen.
1: Okay, wie geht denn Affiliate-Marketing mit solchen Problemen oder vielleicht Herausforderungen, ähm, dornige Chancen, wie ein äh, prominenter Politiker mal gesagt hat, um, dass das Tracking immer schwieriger wird? Also, weil das ist ja eigentlich die Grundvoraussetzung, dass das System funktioniert.
0: Genau, richtig. Das ist für uns sehr essentiell. Ohne Tracking kommt nichts, warum? Weil wir sind ja ein ähm, erfolgsabhängiger Kanal. Äh, so kann man das Ganze ja beschreiben. Von der Vergütung her heben wir uns ja gegenüber allen anderen Online-Marketing-Kanälen ab. Wir vergüten nicht auf CPC, sondern auf idealerweise CPO oder CPL, für alle, die es nicht wissen. Also, wir haben entweder prozentuale Vergütung hinterlegt auf dem Warenkorbwert oder einen festen Wert, ein Lied, äh, wenn der vergütet wird. Und daher sind wir sehr darauf angewiesen, dass der Partner auch sein Geld erhält, dass das Ganze getrackt wird. Und dort gibt es Einmal natürlich die Lösung, jetzt wenn wir Richtung 2024 gucken, Google hat es angekündigt, jetzt mal endlich durchzusetzen, dass das Ganze jetzt, Thema, aber, wirklich jetzt wirklich. aber wirklich, wirklich äh, das ganze Thema Third-Party-Cookies wirklich einzustampfen. Das ist dann beispielsweise, wo uns auch eigentlich sehr, sehr viel wegbrechen würde, aber die ganzen Netzwerke äh, sind ja natürlich, wollen ja auch weiter bestehen bleiben. Deswegen gibt es technische Lösungen wie Server-to-Server-Tracking, wo wir unsere ganzen Kunden jetzt auch drauf um Satteln, was sehr, sehr wichtig ist, um das halt mit aufzufangen und auch das weiter halt ja trackbar zu machen und auch den Publisher an der Stelle weiterhin fair zu vergüten. Was natürlich, wo wir keinen Einfluss bisher haben, ist das ganze Thema Consent Layer. Da gibt es noch nicht die Lösung, das ist einfach so. Das betrifft ja aber auf fast alle Kanäle, muss man sagen, Genau, aber da, der ist ja jetzt auch nicht erst seit gestern da, da hält sich bisher auch die äh, Einbußen in Grenzen, das ist alles im Rahmen.
1: Okay, ähm, du hast das gerade schon so ein bisschen anklingen lassen, es ist ein erfolgsabhängiges Vergütungsmodell, mhm. ähm, was ja ein ganz klarer Vorteil ist. Ähm, andere, also Dein Beispiel bei uns in der Agentur ist immer, wenn jemand auf die Anzeige bei Google geklickt hat, dann zahlt man das Geld an Google. Man kann nicht bei Google anrufen und sagen, ich möchte es wieder haben. Ähm, das ist einfach weg, egal was man zahlt an Google, ähm, egal was am Ende des Tages ähm, auf der Seite passiert. Ja, selbst wenn der Nutzer dann nicht das tut, was er tun soll im besten Fall, äh, kann man nicht bei Google anrufen und sagen, ich hätte mein Geld gerne wieder. Ähm, das ist ein Riesenvorteil. Gibt es noch irgendwelche Vorteile im Affiliate-Marketing, wo du sagst, okay, genau deswegen der Kanal?
0: Ja, da haben wir natürlich einige Vorteile. Also klar, das, was uns wirklich ja hervorhebt, ist das ganze Vergütungsmodell. Dadurch, dass wirklich hinter jedem ausgegebenen Euro auch ein direkter Gegenwert steht, sei es Umsatz oder ein Vermittelt, ein Termin oder was wir halt je nachdem bewerben. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite die von mir schon angesprochene Vielfalt. Wir haben ja zig verschiedene Publisher-Modelle, auf die wir ja noch vereinzelt eingehen werden. Was halt dazu auch noch den Vorteil hat, dass äh, dadurch, dass ich so ein geringes Kostenrisiko habe, durch das Vergütungsmodell, kann ich auch einfach mal schnell was ausprobieren. Ich verbrenne mich nicht, indem ich erstmal hohe Budgets in die Hand nehmen muss und zehnmal überlegen muss, ob ich das jetzt wirklich machen will, sondern äh, durch dieses Modell kann ich auch einfach mal schnell Sachen ausprobieren, über den Tellerrand gucken, neue Sachen für mich zu erschließen. Das ist halt ein ganz, ganz großer Vorteil. Und wenn ich auch nicht selber genug Budget habe, um etwas abzudecken wie CSS-Partner, also CSS-Shopping-Anzeigen zu schalten oder selber Google-Anzeigen zu schalten, kann ich das beispielsweise auch an gewisse Partner auslagern und die das schalten lassen und um das Risiko auf sich zu nehmen. Das sind so kleine Vorteile, die der Kanal mit sich bringt und auch dementsprechend für kleinere Shops genau der richtige Kanal ist, weil man lagert das ganze Risiko ein bisschen aus.
1: Okay, ähm, dann wildert man ja schnell in anderen Teichen, aber es gibt ja schon irgendwie eine Weiß Abgrenzung. Nicht, Nein, natürlich nicht. <lacht> ist schon klar. Aber es gibt ja schon irgendeine Abgrenzung, also wo man sagt, ja, also man kann jetzt nicht provokant sagen, eigentlich brauchst du gar nichts anderes. Affiliate Marketing und die Bude läuft. Also es gibt ja schon Abgrenzung zu den anderen Kanälen. Du hast gerade von Shopping geredet, von Seheranzeigen, Banner-Werbung ist ja auch ein großes Thema. Ähm, von außen sieht man ja eh nicht, was es ist mhm. als Nutzer, aber man könnte dann ja provokant sagen, ja machst du halt alles über Filet und dann läuft die Bude. Gibt es irgendwelche Sachen, wo du sagst, nee, also da ist dann auch Feierabend?
0: Man muss, darf nicht vergessen, natürlich kann ich das Ganze auslagern, aber wir sagen auch an der Stelle bis zum begrenzten Volumen, gerade bei CSS, ähm, man gibt es erstmal aus der Hand, man gibt die Kontrolle ab. Und die steuern natürlich auch sehr effizient aus, sodass für sie am Ende des Tages auch noch einfach Geld übrig bleibt. Und ich kann schlecht sagen, dass es auf Provisionsbasis ist, wie wenn ich selber CSS-Anzeigen schalte. Okay, ich gebe jetzt mal 1000 Euro mehr aus auf die und die Keywords. Das lagert man alles aus, man gibt das aus der Hand. Und natürlich ist, wenn man es selber hat oder selber macht, ein viel größeres Drehvolumen dahinter, je nach Budget. Das ist ein Faktor, den man nicht vergessen kann. Deswegen wir auch sagen, ab einer gewissen Größe geht mir bitte eine Abteilung weiter und das ist die Experten bei uns machen, die ganz genau wissen, was sie tun. Das ist der eine Faktor. Und wenn wir auch Richtung Display schauen, ist dort der Ansatz ein ganz anderer als bei unseren Displaypartnern. Das klassische Display, wie es mein lieber Kollege Matthias macht, der setzt an dem Funnel, wenn wir uns den Customer-Funnel einmal anschauen, ganz vorne an, der will Aufmerksamkeit erregen. Der hat gar nicht hinten diesen großen Abverkauf als Ziel. Das ist halt wiederum bei uns gegeben. Unsere Display-Partner sind sehr auf den hinteren Teil auf, ja, aus. Die wollen abverkaufen, wollen den Partnern über Retargeting, Prospecting auch noch eine Rolle spielen. Ähm, über Retargeting und Prospecting, was auch noch eine Rolle spielt, einfangen und wirklich zum Kauf anregen. Und das sind so die großen Unterschiede, was man vielleicht als Laie von vorne gar nicht so sieht.
1: Okay, dann stellt sich ja ganz schnell die Frage, für wen eignet sich das? Und vielleicht im zweiten Fall auch für wen nicht? Vielleicht ist das einfacher zu beantworten. Man könnte ja sagen, es ist erfolgsabhängig, es ähm, ja, orientiert sich an dem, was am Ende des Tages dabei rumkommt. Also eigentlich erstmal für alle. Aber es gibt ja bestimmt auch Dinge, ja. Wo du drauf guckst und sagst, okay, nett, aber geh mal woanders hin. Ja,
0: genau. Ja, so ein paar Eingrenzungen haben wir schon. Ich sag mal, wie du schon angekündigt hast, ich fange mal da an, wo es einfacher ist. Nämlich das, was vielleicht eher nicht so gut funktioniert. Das ist unter anderem gerade regionale Geschichten wie Terminvereinbarung für einen Brautladen. Das ist so speziell regional. Die Zielgruppe ist so klein, die ich ja eigentlich über Geotargeting ganz genau ansprechen müsste, um sie zu auch äh, zu erreichen. Dafür ist Affiliate wiederum zu breit. Wir haben natürlich das ganze Internet und können gar nicht so gezielt nur auf die eine Region äh, ausspielen. Also das könnten wir natürlich tun, wir würden es irgendwo hinbekommen, aber es wäre nicht erfolgsversprechend. Äh, die Publisher wären enttäuscht uns würden eine ganz große Bandbreite an Publisher-Modellen würden überhaupt gar keinen Sinn machen. Äh, klar kann ich mit auch mit unseren Display-Partnern über Geotargeting reden, aber auch das ist auf CPO-Basis für die überhaupt nicht lukrativ, weswegen sie es niemals auf CPO-Basis machen würden. Und da würde ich dann nämlich sagen, Kunden XY, Geh mal lieber Kanal, sehr oder SMA, die vier Zielgruppen orientiert hat, das Ganze ausrichten können. Das ist eher was für dich. Das ist das eine. Dann bietet es sich eh schon an, wenn der Shop oder die Dienstleistung, die man anbietet, eine gewisse Traffic Leistung schon auf seiner Seite hat. Das ist einfach auch so ein Attraktivitätskriterium für die Publisher, gerade auch für die Retargeter. So ein Kennungsmerkmal, ob es sich für sie, ja, ob es rentabel laufen würde oder nicht und ob sie halt auch auf CPU-Basis überhaupt starten können, das ist noch so ein kleines Merkmal. Und wenn natürlich diese ganze Seite noch null bekannt ist, überhaupt nichts im Umlauf ist, dann ist es halt, dauert ein Affiliate-Programm zum Aufbau relativ lange. Also man muss mehr Zeit einplanen. Man kann nicht damit rechnen, ich lege den Schalter um und zack, das Ganze läuft von alleine, sondern das bedeutet wenn die Seite noch sehr unter der Shop sehr unbekannt ist, dass das relativ lange dauern würde.
1: Okay, aber wenn ich jetzt überlege oder vorstelle, ich, ich wäre so ein irgendein kleiner Shop, ich habe irgendwelche mhm. Produkte entwickelt, ich habe kleine Internetseite aufgebaut, dann bin ich am Anfang gar nicht in der Lage, großes Risiko einzugehen. Das also ist ja in Licht in der Natur der Sache. Ich habe ja noch nicht viel Geld verdient. So, also ist ja eigentlich Affiliate cool, aber ich bin zu klein?
0: Nein, ich habe ja gesagt, unter gewissen Kriterien. Also man kann dann halt, man muss in Kauf nehmen, dass ich eventuell mich etwas von dem erfolgsabhängigen äh, Modell verabschieden muss und an der einen oder anderen Stelle vielleicht doch auch auf CPC oder WKZ mhm. umstellen muss. Das sind dann kleinere Beträge als wiederum, wenn ich es normal Display mache, wie bei uns in der Abteilung, aber trotzdem funktioniert es nicht auf dem erfolgsabhängigen Charakter für alle Publisher-Modelle. Das muss man fairerweise einfach dazu sagen. Aber wenn ich ein kleiner Shop bin, der gerade gestartet ist und auch dieses ganze Thema Abrechnung nicht alles auf meinen Tisch haben möchte, da bietet sich auch natürlich Affiliate-Marketing sehr gut an, weil ich alles gebündelt in einem Netzwerk habe, wo alles drüber läuft und natürlich das Administrative sehr vereinfache an der Stelle.
1: Guck mal, als hätten wir uns vorbereitet und das perfekt abgesprochen. Nächstes Thema, wer spielt da überhaupt alles mit? Den ersten Player hast du gerade schon genannt, also es gibt Netzwerke. Ähm, wen gibt es denn sonst noch so?
0: Genau, wir haben, wenn man uns mit rein zählt, sind es insgesamt vier Akteure, die wir im Affiliate Marketing so gesehen betrachten. Wir haben natürlich auf der einen Seite den Advertiser, das ist der Fachbegriff für denjenigen, der Programminhaber ist, also es sind unsere Kunden. Dann haben wir natürlich auf der anderen Seite den Publisher, der natürlich die Werbemittel die Werbeleistung erbringt und idealerweise dem Advertiser einem Kunden vermittelt und der Advertiser zahlt dem Publisher dafür eine Provision aus. Das Ganze muss ja irgendwo stattfinden und irgendwo muss der Publisher auch ja seine Werbemittel haben, irgendwo müssen die Conversions einlaufen. Wir als Agentur müssen ja auch die KPIs angucken, wie funktioniert, wie läuft denn das überhaupt gut, schlecht. Und das passiert im Netzwerk. Das ist äh, unsere Schnittstelle, sagen wir immer ganz gerne, zwischen Advertiser und Publisher. Die stellen uns das ganze technische Know-how zur Verfügung. Die Tracking-Pixel, äh, es ist eine Plattform. Man muss sie sich vorstellen wie äh, bei Google, das Google-Ads-Konto, wo alles äh, stattfindet, wo ich alles hinterlege. Ist Es im Affiliate-Marketing die Netzwerke. Wir sprechen immer von Plural, weil es sehr viele gibt. Und äh, da ist auch die Auswahl, muss man... Für sich erschließen, was das Richtige ist für unsere Kunden. Das machen wir. Es gibt für alles für und wieder, warum wir uns auch für das eine oder dann auch doch nicht für das andere entscheiden. Und das sind so die drei Hauptakteure. Wir als Agentur, wenn wir das noch als viertes mit reinnehmen, sitzen sozusagen oben drüber und halten alle Strippen in der Hand, weil Affiliate Marketing ist ein von mir bereits angekündigter Kommunikationskanal. Nur wenn ich Partnerschaften pflege, dann können die auch wachsen und über lange Jahre halten. Dementsprechend muss ich da im regelmäßigen Austausch sein mit meinen Partnern. Warum? Sind Sie zufrieden? Was fehlt Ihnen? Brauchen Sie vielleicht noch ein neues Werbemittelformat? Möchte ich eine exklusive Aktion starten? Und, und, und. Das muss alles natürlich auch immer kommuniziert werden. Und genauso ist es wichtig, mit den Netzwerken zu kommunizieren. Weil auch da dreht sich das Rad immer weiter. Es gibt immer neue technische Dienstleistungen, die Sie entwickelt haben. Da müssen wir am Ball bleiben, um natürlich auch für unsere Kunden das Bestmögliche und Neueste auszuprobieren und am ja, an den Start zu bringen. Und mit den Kunden reden wir natürlich auch.
1: Das macht total Sinn. Ähm, einen Punkt habe ich gerade so rausgehört, den kann man vielleicht als, ja, als eins der Learnings mitnehmen. Du hast gesagt, Partnerschaften muss man pflegen, damit sie wachsen. Das ist ja eigentlich auch die Natur eines Affiliate-Programms. Ja. Also es gibt nicht so diese also diese Annahme, dass man es, keine Ahnung, wie im, im SEA-Konto macht, ich packe da einfach jetzt 10.000 Euro drauf und äh, buche ein paar Keywords ein, schreibe eine Anzeige und ab morgen brennt die Bude. Mhm. Das funktioniert nicht, sondern es Dauert einfach, es baut ja. sich sukzessive auf. Genauso stirbt es aber auch nicht einfach so. Also, es braucht seine Zeit, bis es wirklich läuft, ja. bis die Partnerschaften so sind, wie man sie gerne haben möchte. Ähm, genau, und dann wächst es, wenn man alles gut macht, weiter. Aber es stirbt auch nicht von heute auf morgen, wenn vielleicht mal irgendwie ein bisschen was zurückgefahren wird. Also es ist ein bisschen langlebiger, ein bisschen langfristiger, muss man denken. Ja,
0: genau. Es ist ein langfristiger Kanal, äh, den man idealerweise, wie einige Kunden auch bei uns, über Jahre wirklich auch äh, hat. Und wenn man sich das anschaut, dann spiegelt das genau nämlich das wieder. Ich nenne das immer ganz gerne, dass man zu Beginn eines Affiliate-Programms, ähm, immer ein Fundament schaffen muss von Publishern, also dass man sich auch relativ breit ausstellt. Wir als Agentur warten nicht nur darauf, dass die Publisher sich ja, bei unseren Kunden auf das Programm bewerben, sondern wir gehen auch wirklich aktiv auf Suche, auch außerhalb der Netzwerke, um neue Partner einfach zu finden. Und wenn man sich ja vorstellt, wenn man das über mehrere Jahre macht und die bestehenden Partnerschaften sehr gut pflegt, dann wächst ja sowas unermesslich und ich habe immer mehr und mehr und mehr Partner, die für mich Werbung machen und dementsprechend steigen natürlich auch meine KPIs wie Umsatz, Conversion, Anzahl, Impressions, was natürlich auch wieder gut ist für das ganze Thema Branding und das ist so die ideale Entwicklung eines Affiliates-Programms, was sehr stetig und sehr gesund Jahr für Jahr idealerweise wächst.
1: Okay, ich frage einfach immer weiter. Ähm, ja. Nächstes Stichwort hast du gerade genannt, Branding. Ähm, in dem Moment, wo Wer auch immer es ist, erfolgreich unterwegs ist, gibt es immer Neider, die sich gerne an diesen Erfolg ranheften, nett ausgedrückt, ranzecken, mhm. äh, negativ ausgedrückt möchten. Ähm, was macht man dagegen?
0: Also genau, du sprichst etwa die schwarzen Schafe an. Ähm, ja, ja.
1: <lacht> die gibt es ja an der einen oder anderen Stelle, sagt man. Also ich habe noch keins gesehen, aber es, ja. es soll sie geben.
0: Man äh, hat mit dem ganzen Internet Fluch und Segen zugleich. Äh, das hatte ich ja schon zu Beginn gesagt. Und das ist halt auch einfach ein Faktor, das ganze Thema Brand Safety. Ähm, das schreiben wir bei Webnetz auch groß. Wir haben dafür Tools im Einsatz, die äh, gewisse Sachen überprüfen. Und es gibt diese schwarzen Schafe. Man muss dazu sagen, immer weniger, aber früher noch mehr, weil es jetzt aber einfach diese ganzen technischen ähm, Tools gibt, die das Ganze natürlich äh, verschmälern, wenn man sie in den Einsatz hat. Und genau, da geht es halt Richtung ad hijacking jacking äh, wenn jemand unerlaubterweise eine SEA-Anzeige schaltet und dahinter einen Affiliate-Link setzt, um man natürlich man, man, man. Dann, dann, dann. Dann äh, ist es und es ist aber in den Programmen AGBs ganz ausdrücklich auch untersagt. Äh, wenn es richtig doof läuft, scheitert man nämlich selber sehr anzeigen und man überbietet sich gegenseitig und dran die eigene. Hat sogar noch die äh, von dem Kunden eins zu eins geklaut, wenn es richtig dreist läuft. Das sind dann halt so Sachen, dass es untersagt es ist, verboten. Es steht so in den AGBs drin. Man hat die Partnerschaft geschlossen unter den Voraussetzungen dieser AGBs und äh, genau wir haben das Tool, ein Tool im Einsatz, was das 24/7 für unsere Kunden überwacht anhand von eingebuchten Keywords und uns einen Alarm gibt, wenn es denn so wäre und das ist es halt. Also man muss wirklich sehr genau auch seine anderen KPIs wie Views und Klicks im Blick haben. Gibt es da ähm, Abnormalitäten? Äh, geht auf einmal von einem auf den anderen Tag irgendwas davon abnormal durch die Decke? Dann ist das auch immer so ein Zeichen. Guckt euch also wirklich jeden Morgen ist bei uns das Erste, was bei uns die Account Manager machen: reingucken, ins Konto reingehen, jede Performance von jedem Publisher sich angucken, gerade von den Top-Publishern, ist da irgendwas nicht normal gelaufen und dann halt auch in Kommunikation getreten und den Publisher auch wirklich fragen: Hey, was war denn da los? Was hast du denn gemacht? Hast dann irgendwelchen Kampagnen rumgeschraubt, dem Ganzen nachzugehen? Und natürlich auch in unsere Brand-Safety-Tools reinzuschauen, ob dort irgendwas aufgeploppt ist. Und genau unter diesen Bedingungen ist halt auch ganz klar, man darf dann die Conversions, die darüber eingelaufen sind, auch stornieren. Man muss auch nichts zahlen. Also da ist jetzt kein finanzieller Schaden entstanden. Da braucht man keine Angst zu haben. Aber es ist halt wichtig, dass man einen Beweis dafür hat, dass das halt passiert ist, um dann auch diese Schritte einleiten zu können.
1: Cool. Ähm, ja, ich habe es verstanden. Es ist komplett nachvollziehbar ähm Genau, ein Punkt oder eine Frage zu diesem Themenbereich habe ich noch. Du hast gesagt, es gibt viele Netzwerke. Ähm, kannst, Hast du mal irgendwie so ein, zwei Beispiele, warum sich vielleicht für den einen das eine Netzwerk mehr eignet als das andere? Einfach, dass es ein bisschen greifbarer wird, weil also <lacht> genau. du hast gesagt, es gibt viele ja. und ja. man muss sich genau überlegen, welches man nimmt. Ja. Gibt es auch die Variante, dass man zwei nimmt oder drei? Genau. ist, ist die zweite Frage, ich weiß. <lacht> Aber, also, aber wenn man sich entscheiden muss für eins, also ja. mal so ein, zwei Beispiele, wonach man das entscheiden kann.
0: Also wenn ich mich entschieden habe, wirklich ein Affiliate-Programm aufzusetzen, ist mit das Erste, was ich machen muss, zu welchem Netzwerk gehe ich. Und dadurch, dass Affiliate-Marketing ja so funktioniert, dass ich Partner brauche, schaue ich natürlich, wo habe ich denn die höchste Schnittstelle die mit für mich passenden Publisher und da gibt es halt wirklich sehr große Unterschiede, teilweise zwischen den Netzwerken. Wenn ich zum Beispiel aus dem Bereich Finanzen komme, was ja auch etwas spezieller ist, dann gibt es ein extra darauf spezialisiertes Netzwerk, das nennt sich Finance Ads, der Name sagt es schon selber, ähm, hat halt den Vorteil, dass sich dort hauptsächlich nur Publisher aufhalten, die sich in diesem Bereich und Kosmos der Branche Finanzen beschäftigt aufhält und ich somit eine sehr, sehr hohe Schnittstelle einfach habe, dass ich ganz schnell passende Partner auf meinem Programm habe, den User am Ort des Interesses erreiche und damit natürlich ganz schnell ein Affiliate-Programm auch erfolgsversprechend aufziehen kann. Wenn ich jetzt aus einer anderen Branche komme, wie zum Beispiel ein Reisekunde, nehmen wir den mal wieder dann und auch größer bin, dann äh, ist idealerweise äh, zum Beispiel ein Netzwerk wie Avon, die über 200.000 Publisher in ihrem Portfolio haben, technische ähm, Dienstleistungen ganz weit mit vorne dabei sind, die haben die Möglichkeit, an, zum Beispiel über das äh, Product-Level-Tracking äh, das Ganze so zu gestalten, dass sich auf Produktebene sehr Budget- und margeneffizient meine Provision einstellen kann. Das ist so eine kleine Feinheit, die auch bisher nur Avin hat. Das sind dann so Entscheidungen, die ich für mich treffen muss. Was möchte ich denn überhaupt haben? Was kann technisch welches Netzwerk? Und wo habe ich die höchste Überschneidungsquote mit thematisch passenden Publishern? Das sind so die ersten Schritte, die ich gehen muss. Und dann natürlich am Ende des Tages ist es auch immer eine Kostenfrage. Die Netzwerke kosten alle unterschiedlich. Das ist so. Es gibt bei manchen eine Setup-Fee, manche haben keine, manche haben monats manche haben nur einen prozentualen Anteil am Erfolg. Das variiert und das muss man dann auch nochmal für sich erschließen.
1: Jo, sehr cool. Ähm, bevor wir uns dem nächsten Thema widmen. Es ist ja schon der ein oder andere Fachbegriff hier gefallen. Ja. Product Level, Tracking, Setup Fee und so weiter. Ähm, wem das alles hier zu viel ist, der kann sich natürlich den Podcast einfach normal anhören. Ich weiß gar nicht, kann man einen Podcast auch auf halbe Geschwindigkeit laufen lassen? Ich weiß es nicht so genau. damit. Oder
0: er meldet sich bei mir einfach. Oder er meldet frage, sich
1: bei Leonie oder so, wenn ich er sich noch sein. nicht traut, sich bei Leonie zu melden und den Podcast <lacht> dreimal durchgehört hat. Ähm, es gibt Webinare zu den, allen Themen, die wir so als Agentur anbieten. Unter anderem gibt es auch ein Webinar zum Thema Affiliate Marketing. Ähm, ist inhaltlich vergleichbar, selbstverständlich. Da gibt es aber noch, wie das bei Webinaren halt so ist, visuelle Unterstützung. Es gibt eine Präsentation, wo man Dinge auch sehen kann. Manchmal sind sie dann ein bisschen greifbarer, als wenn man sie nur auf der Tonspur hört. Also, wer ein bisschen überfordert ist mit dem, was wir so gerade alles erzählen, oder wer einfach noch aus anderen Bereichen Inf Informationen einsammeln möchte, geht auf unsere Internetseite, webnetz.de slash Webinare, meldet sich dort an, guckt sich Webinare an und tankt Wissen. Also das nur als kleinen Hinweis und damit ähm, gehen wir ins nächste Thema. Wir sind ja hier, um Informationen zu vermitteln. So, ähm, Das Thema Partner ist gerade schon ja das eine oder andere Mal gefallen, dieses Stichwort. Ähm, jetzt sind wir beim bunten Blumenstrauß. Ja. <lacht> welche Partnerarten gibt es? So.
0: Ja, da ist ja eher die Frage, welche gibt es nicht. Äh, man kann halt wirklich äh, von... A bis Z, ähm, alles bespielen und je nachdem, wo ich den Kunden auch erreichen möchte, ob ich jetzt beispielsweise eher Aufmerksamkeit erstmal für mein Produkt äh, erlangen möchte oder ob ich ganz hinten am Funnel ansetzen möchte, nämlich dem Abverkauf, dieser Klaviatur entlang können wir verschiedene Publisher-Modellen uns bedienen und je auch exakt ausspielen. Und genau, ich habe es ja schon mal eben angesprochen, das ganze Thema Display, was wo für uns drunter fällt Retargeting und auch Prospecting, also einmal die Kunden markieren und danach wieder ansprechen, wenn sie im Shop waren, nicht gekauft haben, dann mit Bannerwerbung, ja, dieses klassische, ich verfolge dich, <lacht> äh, genau, um dann halt idealerweise natürlich äh, zum Kauf zurückzubewegen und das Ganze abzuschließen, Prospecting, ich sage immer, ist die kleine Schwester von Retargeting, die ist komplett dafür zuständig, das ganze Thema Neukundenansprache abzudecken. Also wirklich äh, User anzusprechen, die noch nie Berührungspunkte hatten mit dem Shop oder mit der Dienstleistung, aber tendenziell Potenzial hätten, ein Kunde zu werden und dann idealerweise natürlich in einen Bestandskunden umgewandelt werden. Das ist ein Baustein, aber dann haben wir auch schon das noch das Thema äh, Content und Blogseiten, wo das ganze Affiliate-Marketing ja auch eigentlich herkommt. Äh, das sind also die ganzen Themenseiten, ähm, Reiseblogseiten, wenn wir in dem Bereich sind, aber auch ja, eine starke Sports-Unit für die, die es noch nicht wissen, mit vielen Fußballvereinen. Die bieten sich auch gerade für das ganze Thema Content-Themenseiten an, weil auch gerade der Kosmos-Fußball, dem sind auch keine Grenzen gesetzt mit thematischen Seiten. Und da natürlich auf seiner Fanseite mit einem Banner platziert zu sein, mit Werbemaßnahmen für das neue Trikot beispielsweise, auch perfekt, da geht's gar nicht. Das sind so ein paar Modelle. Was man sagen muss noch zu dem Thema Content und Blogseiten, dass sich in den letzten Jahren das Ganze natürlich auch ein Stück weit in die Welt des Social Medias verschoben hat und wir da dann natürlich auch nichts mehr im Affiliate Marketing, das ganze Thema Influencer außer Acht lassen konnten. Und das sind so ein bisschen die neuen Content-Publisher, ähm, ja, die äh, auch ja, über die Jahre im Affiliate Marketing an Bedeutung extrem gewonnen haben. Wir haben immer ganz gerne das, ja, den Begriff Mikroinfluencer, den wir benutzen, weil sie in erster Linie, Affiliate-Marketing ist auch ein bisschen Empfehlungsmarketing und gerade die Mikroinfluencer haben zu ihrer Community noch eine Glaubwürdigkeit, äh, tendenziell einen viel, viel engeren Draht. Dementsprechend sind die Abverkäufe da auch noch manchmal höher. Ich habe eine gewisse Authentizität, die dahinter steht. Und äh, muss nicht irgendwie Tausende von Euros erstmal überhaupt an äh, WKZ, also Werbekostenzuschüssen zahlen, ohne dass ich weiß, äh, dass da hinten überhaupt was bei rumkommt. Also wenn mir jetzt mal, ich weiß es nicht, eine Kathi Hummels irgendwas in die Kamera hält, dann weiß ich ja genauer als Endkunde, ja okay, die wird dafür bezahlt, aber ob die jetzt wirklich hinter diesem Produkt steht und das auch wirklich empfehlen würde, wenn sie dafür kein Geld kriegt, das stellt man ja Oh, viele hoffentlich auch in Frage und das ist ja auch die ganze Glaubwürdigkeit dahinter das ist deswegen wir uns im Affiliate Marketing auch hauptsächlich auf das Thema Microinfluencer spezialisiert haben.
1: da muss ich einmal ja kurz zwischenfragen das wäre ja von außen betrachtet wieder ein fremder Teich was sagen denn also was sagen die Leute aus dem Social Media Marketing dazu also ist das wirklich ein Gegeneinander oder kann man eigentlich eher sagen nee das ergänzt sich super oder gibt es irgendwelche Grenzen, wo du sagst, nee, das ist jetzt so eine Art von influencer marketing das gehört eigentlich nicht mehr ins Affiliate ähm, oder passt es eigentlich perfekt zusammen? Wie ist da die Abgrenzung oder die Zusammenarbeit?
0: Ja, da sind wir wieder bei dem Fremdteich. Aber nein, das ist hier kein Hauen und Stechen, sondern äh, wir sind ja große Freunde von Synergien hier bei Webnetz. Dementsprechend sind wir eher froh, dass wenn ein Kunde ein Affiliate-Programm betreibt und auch sich für den Bereich Influencer-Marketing ja, interessiert, dass wir halt uns zusammensetzen, eventuell auch gewisse Sachen bezüglich des Influencer-Marketings ans Social Media auslagern und dort einfach zusammenarbeiten, dass dann das Tracking idealerweise über Affiliate läuft, aber die Suche und Auswahl der Influencer läuft dann über die Social Media Abteilung, weil sie auch entsprechende Tools natürlich dort im Einsatz haben, um überhaupt auf die Influencer zuzugreifen. Da können wir natürlich auch drauf zugreifen, aber das sind einfach da dann halt an der Stelle die Influencer-Experten und darauf können wir zurückgreifen, was ideal ist, dass wir das Inhouse direkt haben. Äh, genauso, wenn ich es halt klein halten möchte, gibt es auch teilweise Lösungen von den Netzwerken selber. Beispielsweise das Netzwerk Trade Doubler hat eine eigene ja, Influen, ein eigenes Influencer-Tool angeschlossen, MetaPic Und wenn ich dann halt bei Tradeable mein Affiliate-Programm habe und das ganze Thema Influencer-Marketing für mich interessant ist, kann ich halt direkt darüber MetaPic ähm, anschließen und das darüber laufen lassen. Also da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, das Ganze zu gestalten. Und je nachdem, wie unsere Kunden die Ziele und Wünsche sind und welche Größe auch das Ganze haben soll, tun wir uns mit unserer Social-Media-Abteilung zusammen oder lassen es über die Netzwerke laufen oder
1: Okay, dann hatten wir jetzt, wenn ich richtig aufgepasst habe, Display Partner, Prospecting, Retargeting, mhm. Contentseiten als riesengroßes, riesengroßen Bereich, dann bist du abgebogen zu den Mikroinfluencern. Richtig. Was gibt's noch?
0: Gutschein hatten wir zu Anfang, das würde ich jetzt äh, nicht nochmal vertiefen, weil da hatte ich ja eigentlich gesagt, wofür genau. das Ganze da ist und wie man das auch gestalten sollte. Was es dann noch da neben gibt, neben Gutscheinseiten, ist das ganze Thema Cashback. Das Thema Branding und auch Reichweite ist auch da bei dem Thema Cashback nicht zu unterschätzen, weil gerade die Größeren haben natürlich sehr viele Nutzer einfach. Und wenn ich dort gelistet bin, hat das alleine schon da einen großen Effekt. Ja, und was auch total charmant ist, ist, dass die Cashback-Seiten teilweise auch thematische Wochen haben, wie zum Beispiel Einschulung, wenn ich halt dementsprechend Produkte habe in meinem Shop und das ganze Thema auch pushen möchte, kann ich dort halt auch nochmal Sonderplatzierung buchen. Es läuft meistens über eine Provisionserhöhung und vielleicht mit einem kleinen Werbekostenzuschuss. Da reden wir jetzt von 1, 200 Euro, also jetzt auch nicht wirklich die Welt. Aber da kann ich dann auch nochmal mich gesonder platzieren und einfach auch da eine extreme Reichweite mitnehmen. Das ist noch ein sehr, sehr spannender ähm, Ansatz von Publishern, aber genauso noch, den möchte ich auch nicht unerwähnt lassen, ist das ganze Thema Preisvergleicher. Viele machen das außerhalb des Affiliates, aber auch da besteht die Möglichkeit, das Ganze über ein Affiliate-Programm abzudecken. Da sind auch die ganzen Klassiker vertreten wie Idealo, was man ja, glaube ich, als ja, mit größten Preisvergleicher einfach kennt, Solange ich im Affiliate-Netzwerk einen funktionsfähigen Datenfeed hinterlegt habe, der sich auch immer natürlich, wie sich das gehört, aktualisiert und nicht mit fehlerhaften Preisen versehen ist, dann kann ich das Ganze auch entspannt über Affiliate abdecken. Die schließen sich ganz normal über das Netzwerk an. Da kann es sein, dass die Preisvergleicher etwas abweichen nur abrücken vom CPO, von der Vergütung und auf cpc umschwenken wollen, das läuft aber auch über das Netzwerk, das ist davon abhängig, wie attraktiv mein Produkt auf dem Markt ist gegenüber meiner Konkurrenz. Weil wenn ich natürlich tendenziell immer teurer bin und dementsprechend und weiter unten ranke, geht Idealo natürlich beispielsweise davon aus, dass nicht so oft geklickt und gekauft wird. Und dementsprechend muss ich das natürlich auch für die weiterhin rentieren und dann kann es das passieren, dass auf CPC abgerechnet wird. Aber da kann man auch Kuren, also eine Kur vereinbaren, das dauert ein gewisser CPC-Preis eingehalten wird und nicht überschritten wird, das ist alles möglich. Das auch im Griff zu behalten.
1: Okay, ähm, wenn ich jetzt so zuhöre und ich so von draußen drauf gucke und ich wäre jetzt unser Kunde, würde ich sagen, cool, es gibt so viel Zeug, lass machen. Ich nehme von allem so ein bisschen oh, einen Riesenblumenstrauß, alle Blümchen müssen da rein. Das ist cool. Ja, Oder, das cool? Oder Ja. Das, okay, also viel hilft viel oder also gibt es irgendwie was, wo du sagst, okay, also damit sollte man anfangen, das ist so das, das Must-Have und dann gibt es so drumherum noch Sachen, ja, da kann man dann halt ausbauen, das, das eignet sich eher für den Ausbau und ähm, gibt es vielleicht auch bestimmte Dinge, wo du sagst, okay, das eignet sich für die und die Arten von Publishern überhaupt nicht?
0: Ja, klar, also grundsätzlich mehr ist besser, das ist es jetzt nicht, aber ich möchte ja eh am besten mein Affiliate-Programm ausschöpfen und natürlich auch meine Ziele erreichen. Und das geht, wenn ich schon mal den Blumenstrauß zur Verfügung habe, sollte man auch für sich jetzt jedes Blümchen ja, erschließen und nicht verschließen. Aber und von Anfang
1: an oder also würdest du gleich mit allem starten?
0: Nein, ich würde, also grundsätzlich kann man natürlich direkt mit allem starten, aber es ist ja auch zu Beginn das von mir schon angesprochene Fundament, was da sein sollte. Also das Ganze, wo es herkommt, diese Content-Themenseiten, also wirklich da, wo ich den User erreiche. Dann auch Thema Display mit Retargeting und ähm, Prospecting, also das einfach diese Reichweiten, starken Partner auch für sich schnell zu erschließen, Cashback würde ich auch immer direkt mit zu Beginn drauf nehmen. Gutscheine, dass man sich da zu Beginn auch ganz klar positioniert und sagt, alles klar, ich suche mir ein, zwei sehr exklusiv starke Gutscheinseiten raus, die für mich einfach passen. Ich überlege mir eine Strategie. Welche Kampagnen möchte ich über die Gutscheinseiten fahren? Was habe ich eventuell über das Jahr geplant? Dass man das halt auch direkt zu Beginn einmal festmacht. Und dann natürlich Ausbau, mäßig äh, für die nächsten Monate guckt Richtung eher technischen ähm, Publishern. Also wenn wir dann, da gibt es ja noch so viele besondere Publisher wie Exit Intent. Das ist ein Layer, der auf der Seite sich öffnet, wenn ich den Kaufvorgang abbrauch, abbrechen möchte. Also die Bounce-Rate, das spricht die Absprungrate von Usern verringern. Das sind dann so kleine Feinheiten, was man halt, ja nach und nach draufnehmen kann und für ja, so kleine Feinheiten dann nochmal nachjustieren kann und dann halt immer größer wird. Aber dadurch, dass ich ja auch gerade hier und da speziellere Anforderungen auch nochmal habe von den Werbemitteln, von Grafiken, die freigegeben werden müssen, muss man sich ja auch klar sein, dass das auf der anderen Seite mal alles freigegeben werden muss. Das ist ja, ich möchte ein Stück weit die Kontrolle darüber behalten, was auch rausgespielt wird. Und das ist dann halt, wenn ich, in der Lage bin, das alles auf einmal zu machen. Ideal. <lacht> unsere Erfa Erfahrung sagt anderes. Deswegen haben wir da für unsere Kunden ganz klar einen Fahrplan und äh, genau sagen dann auch, wann was sinnvoll ist und in, welchem, äh, ja, in welcher Stage wir so uns gerade befinden.
1: Okay. Zwei Punkte hast du gerade schon genannt, die man irgendwie braucht, um überhaupt loszulegen. Also das eine... Ist schon ein bisschen her, dass wir darüber gesprochen haben, das Netzwerk. Also, ich muss mich natürlich irgendwie dafür entscheiden, wo will ich das Ganze überhaupt machen. Das Zweite hast du gerade auch genannt. Ich brauche halt eine Strategie, welche Publisher-Arten am Anfang überhaupt in Frage kommen. Was brauche ich denn noch, um loszulegen? Also, was gehört noch dazu? Was sind so, was sind so die Grund. Elemente, die in den Baukasten drin sein müssen, damit ich überhaupt ein Programm auf die Straße bekomme?
0: Ja, ganz essentiell ist natürlich das Aushängeschild. Das sind die Werbemittel. Die Grafiken, das ist ganz, ganz wichtig. Die, ohne die geht kein Programm live. Da wird jedes Netzwerk sagen, witzig, da fehlt was. Genau, das ist sehr, sehr wichtig. Dort gibt es ein ganz klassisches Affiliate-Banner-Set, wo gewisse Formate vorhanden sein sollten. Das ist so, genau, ein Klassiker, es sind so ungefähr 17 Formate und das große Set. Das sollte zu Beginn auch recht generisch gehalten werden und dann über das Jahr verteilt, kampagnenorientiert, auch wirklich ja Besonderheiten zu bespielen. Man sollte dort auch einen gewissen Austausch immer haben, den Publisher auch wirklich äh, ja eine gewisse Auswahl zur Verfügung stellen äh, und nicht einfach okay ich habe jetzt ein Banner Set erstellt das bleibt da ja jetzt erstmal für zwei Jahre also dass ich da auch immer wieder wirklich ähm, das Ganze aktuell halte und wenn ich mehrere Online Kanäle einfach als ja Marke für mich bespiele sollte ich auch darauf achten dass das einheitliche Bild, was nach außen getragen wird, in die Online-Welt wirklich ineinander greift und einheitlich ist und jetzt nicht auf einmal die Social Ads-Anzeige komplett anders aussieht vom Stimmungsbild als jetzt der Banner im Affiliate-Marketing. Darauf sollte einfach wirklich geachtet werden. Und das zweite wichtige, äh, der zweite wichtige Faktor ist einfach das Provisionsmodell. Das darf auch nicht vergessen werden. Da muss man einfach schauen. Wie viel Marge habe ich überhaupt auf mein Produkt? Das muss, das, da sitzen die Experten bei den Kunden von uns. Da sind wir da einmal auf die Hilfe mit angewiesen, das ideale Provisionsmodell mit zu entwickeln, dann sollte man natürlich aber auch konkurrenzfähig bleiben. Wenn halt jemand in der gleichen Branche auch schon ein Affiliate-Programm hat, ist halt doof, wenn da fünf Prozent mehr Provision gibt als ich, weil dann kann ich gucken, dass natürlich die Publisher viel lieber den bewerben als mich. Da muss man zum Beispiel auch drauf achten. Und das sind so die essentiellen Punkte neben dem Tracking, dass ich das. Ich habe schon ist, kurz
1: Sorge gehabt. Ja, nein. nein.
0: Aber da würde ich jetzt äh, nicht im Detail drauf eingehen, sonst wird nämlich wirklich zu nerdy hier. Äh, es muss einfach funktionieren, Punkt. So, Punkt. Äh, das muss implementiert sein, muss sauber verbaut sein und äh, am Ende des Tages funktionieren. Dann sind alle glücklich. Und äh, du hattest ja eben gefragt, ob ein oder zwei Netzwerke. Das hatte ich dann kurz äh, vergessen zu beantworten dann. in meinem Redefluss. Ja, äh, Genau, man sollte immer idealerweise mit einem starten. Und wenn man das dann irgendwann, ich sage immer dazu, durchgespielt hat, und äh, dann doch nochmal schaut, ob äh, vielleicht in anderen Netzwerken so viele andere Publisher sind, die aber für mich essentiell wären auch noch in der Bewerbung dann macht es auch wirklich Sinn, vom Aufwand her noch ein zweites hinzuzunehmen. Aber es muss so ja, einfach ein Mehrwert da sein, weil mir bringt es ja nichts, wenn ich ein zweites Netzwerk hinzuziehe, aufmache, den Aufwand habe und da sind genau die gleichen Publisher vorhanden wie in dem, was ich schon betreibe. Das ist, muss einfach einen Mehrwert geben. Sonst so wie beim
1: Blumenstrauß. Man so nimmt nicht einfach einen zweiten Blumenstrauß, sondern genau. müssen schon andere Blumen drin sein. müssen
0: andere Blumen drin sein, sein. Ähm, nochmal eine andere Art, um dann das Ganze nochmal von vorne durchzuspielen.
1: Okay, jetzt haben wir alles, was man so braucht. Wir haben jetzt total verstanden, wie Affiliate-Marketing funktioniert. Wir sind gut gerüstet und wollen starten. Gibt es Stolperfallen? Also ich glaube, Sie sind schon echt an vielen Stellen in diesem Podcast angeklungen, einfach so stichpunktartig, wo kann ich mir die Finger verbrennen?
0: Natürlich kann ich mir die Finger verbrennen, indem ich so ein paar Einstellungen falsch vornehme in dem Netzwerk. Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit, alles auf automatisiert einzustellen. Das greift vor allem bei dem Thema Publisher-Annahme. Also ich kann es so einstellen, dass ich überhaupt nicht mehr reingucken muss in das Netzwerk und alle Publisher, die sie auf mein Programm wollen, werden zugelassen, ob ich das jetzt möchte oder nicht. Damit gebe ich diesen Qualitätsfaktor komplett aus der Hand. Ich habe es ja schon angesprochen, die ganzen Gutscheinseiten, die es da gibt, dann habe ich da schnell 100 Stück drauf, die ich gar nicht haben möchte und auch andere ja qualitativ minderwertige Seiten, auf denen ich vielleicht mit malender Marke auch eigentlich gar nicht in Verbindung mitgebracht werden möchte, bin ich auf einmal zu sehen. Deswegen Ganz, ganz wichtig, stellt es so ein, dass ihr immer euch jeden Publisher einzeln anguckt und nicht nur ganz kurz, sondern es gibt ein paar Kriterien, die dort zu beachten sind. Wir nehmen das bei Webnetz auch sehr streng und sehr ernst, das ganze Thema, weil wir wirklich einfach nur qualitativ hochwertige Partner für unsere Kunden haben wollen. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor. Und dann das Nächste, man muss ganz klar sich. Drum kümmern. Man muss es pflegen, das Ganze. Und das betrifft auch die ähm, Sales, die eingelaufen sind, weil wir bewegen uns ja in einem erfolgsabhängigen Kanal und irgendwo muss ich das ja einmal validieren. Was heißt denn überhaupt Erfolg? Also wann ist denn ein Sale auch erfolgreich abgeschlossen worden. Das ist im Idealfall in einem klassischen E-Commerce-Shop natürlich, wenn der Kunde nicht retourniert hat, wenn er die Rechnung bezahlt hat. Das sind so die zwei Hauptkriterien. Dann gilt ein Sale als valide und der muss dann auch wirklich zeitnah, wenn die ganzen ähm, Rückgabezeiträume zum Beispiel abgelaufen sind, auch in dem Netzwerk freigegeben und bearbeitet werden, weil der Publisher ist ja mit seiner Bewerbung, in eine Vorleistung gegangen und möchte natürlich auch irgendwann bezahlt werden. Wir wollen auch unser Gehalt irgendwann und das hätte ich nicht gerne erst in drei Monaten, nachdem ich meine Leistung hier gebracht habe, sondern das hätte ich dann halt schon entsprechend im in dem Monat. Äh, so verhält sich das Ganze auch, kann man sich das ein bisschen bildlich vorstellen. Im Affiliate, äh, je länger das natürlich dauert, um äh, so ja, enttäuschter ist irgendwann der Partner und überlegt sich das dann, wenn es ganz doof läuft, auch wirklich, ob er das noch überhaupt weiter bewirbt. Und das möchte man nicht. Das gehört zum guten Ton der Partnerschaftspflege einfach dazu, dass man da auch wirklich regelmäßig und zeitnah äh, das Ganze bearbeitet, bearbeitet und obacht. Äh, jedes Netzwerk hat einen Autofreigabezeitraum eingestellt. Also irgendwann, wenn ich wirklich nicht... Reinschaue, laufen Conversions auch in die Autofreigabe und werden einfach ausgezahlt. Äh, und dann aber alle. Aber dann auch, also ja, das ist dann immer im Schnitt 60 Tage und wenn ich halt nach 60 Tagen meine Conversion nicht bearbeitet habe, dann werden die alle ausgeschüttet und der Publisher bekommt sein Geld. Ob jetzt der Sale valide war oder nicht, das interessiert dann weder das Netzwerk noch den Publisher.
1: Ja, aber es ist nachvollziehbar. Damit sind wir auch schon fast am Ende angekommen. Äh, eingangs haben wir aber darüber gesprochen, warum der Kanal Affiliate gerade jetzt vielleicht ein Einstiegskanal sein kann. Magst du da noch ein, zwei Sätze zu sagen?
0: Man sollte Affiliate-Marketing gerade jetzt für sich erschließen, weil, wie schon mehrfach natürlich erwähnt, Affiliate-Marketing ein risikoarmer Kanal ist, weil ich ja gegen jeden ausgegebenen Euro auch einen direkten Gegenwert habe und das macht den Kanal einfach gegenüber allen anderen Online-Marketing-Kanälen so einzigartig. Ich habe eine ganz klare Kostenkontrolle. Ich kann selber mitbestimmen über die Provision, wie viel ich denn von meinem Umsatz auch wirklich an meine Partner ausschütten möchte. Also was ist mir eine Werbeleistung an der Stelle auch einfach wert? Es wird mir nicht vorgegeben von Google oder von Social Media, von Meta, was ein Klick jetzt wirklich kostet an der Stelle. Und ich habe es natürlich auch in der Hand, indem ich ja wirklich mit meiner Wirtschaft oder Buchungssystem ganz klar abgleichen kann, war der Sale valide oder eben nicht. Also ich habe es selber in der Hand, ich habe die Kontrolle darüber und über gewisse technische Voraussetzungen von manchen Netzwerken kann ich halt auch entsprechend meiner Marge auf ein Produkt, auf Produktebene super effizient mein Budget einsetzen, so wie ich es in keinem anderen Kanal kann.
1: Perfekt. Ähm, ja, Budgets sind knapp heutzutage. Insofern ähm, eignet sich der Kanal auf jeden Fall für jeden, der den Euro zweimal umdrehen muss. Ähm, genau, damit sind wir wirklich jetzt am Ende angekommen. Ähm, unserer kleinen für uns Premieren-Podcast-Folge der Webnet Snacks. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ähm, wenn es euch gefallen hat, wäre es cool, wenn ihr den Kanal abonniert. Dann seid ihr immer auf dem Laufenden, wenn es neue Folgen gibt. Wie ich schon angekündigt habe, ist 14-TG eine 14-tägige Frequenz geplant. Ähm, genau. Falls ihr noch mehr Infos haben wollt und euch die Frequenz nicht reicht, wir haben einen Blog, schaut vorbei, da gibt es tausende von Themen. Wir haben haufenweise Webinare. Die allermeisten davon sind kostenfrei. Meldet euch einfach an und los geht's. Genau, bevor wir das Ganze hier beschließen, die nächste Folge ähm, werde ich mit der lieben Kollegin Katharina hier halten. Wir beschäftigen uns mit Thema, mit dem Thema ChatGPT, KI und alles, was da sonst noch so drumherum kreucht und fleucht, ähm, wie sich das so bei uns im Alltag auswirkt. Und jetzt hast du die Chance. Was soll ich Katharina fragen? Was möchtest du über das Thema, was wolltest du schon immer wissen?
0: Also ich hätte, mich würde interessieren, was Katharina denkt, jetzt ist das Ganze ausgerollt und noch relativ neu das ganze Thema und die lernen ja einfach mit der Zeit, was sie glaubt, was in ein paar Jahren, nehmen wir mal so zwei, drei Jahren, sich wirklich, wo sich das ganze Thema hinbewegt und wie sich unser Alltag dahingehend verändert.
1: Okay und dann reden wir in zwei, drei Jahren drüber, und ob Katharina wir. recht hatte oder, oder uns lachen. die Geschichte einfach komplett überholt hat. Okay, ja, damit sind wir am Ende. Das hat echt Spaß gemacht. Fand ich auch. Auch wenn ihr es jetzt noch nicht hört, wir haben haufenweise Outtakes generiert. Also die werden bestimmt auch nochmal irgendwann veröffentlicht. Also es hat wirklich Spaß gemacht. Vielen Dank, Leonie. Danke und dir. ja, wir bedanken uns fürs Zuhören und tschüss, bis zur nächsten Folge der Webnet-Snacks.
0: Tschüss.